听新闻学中文，欢迎来到媒体课程。我是牡丹，我是袁成阳。今天我们为大家准备了一个特别的专题。是的，因为每年的十月一号呢，就是我们中国的国庆节了。而今年的国庆呢，又是我们中国的七十
，就是用通俗的话来说，就是如何让人吃饱饭。对，为就是是的意思，政就是政策，首是首要、首先。所以说，粮食问题呢，就是政策考虑当中最最首要的。对，这句话的意思呢，就是这样。所以呢，其实这个古文就是对接下来的这个第二段一整段的一个总结，因为第二段呢，其实它就基本在讲，对于每一个中国政府而言，它要解决的首要的、最最重要的问题呢，就是人民的吃饭问题。是的，因为中国的人口是非常的多的，同样我们也知道，世界上其他国家也同样面临着粮食问题。而中国的人口呢，则是多于其他国家的，所以这必定会是中国所要面临最重要的问题。对，我们可以说，中国自古以来就是一个人口大国。对，所以呢，这个第二段它同时也提到，就是至今为止，就是在中华人民共和国成立之前呢，并没有一个政府能够成功的解决人民的吃饭问题。是的，好，那我们接着来看下一段。下一段的第一个词呢，就是一个成语，叫做“言下之意”。言下之意的意思呢，就是话里透露出来的意思。对，它还有一个近义词，叫做“言外之意”。对，这两个词呢，我们发现它只有一字之差，就是“言”字后面呢，一个是“下”字，一个是“外”字。但是总的来说呢，无论是“下”还是“外”，都不是语言之内的。对，意思就是说没有讲出来，但是却表达出来的意思。对，可能可以理解为暗示。是的，那么用在这里呢，就是在说，美国国务卿艾奇逊在送给杜鲁门的那封信里面呢，其实是在暗示中国共产党不能解决中国五亿人吃饭的问题。对，我觉得他当时有这样的想法也非常的有道理，因为中国这样一个人口大国，解决粮食问题这确实是非常非常艰巨的。是的，下一段的开头呢，他就说，而今天的中国可以养活14亿人，这里有一个而，他的意思呢就是然而是表示转折的意思。对，因为呢，上一段还在说中国共产党无法解决五亿人口的问题，下面就说到现在已经可以基本养活十四亿的人，所以这其中有一个非常巨大的转变。然后呢，我们再看到下一段，他说从建国，也就是一九四九年到去年二零一八年为止，中国粮食总产量增长了近五倍，人均产量翻一番。哎，那我问你啊，这句话里面有一个总产量增长近五倍，那么增长五倍，那么代表它是原来的多少倍呢？突然讲起了数学，增长五倍的意思呢，应该是原来产量的六倍，因为它是加多了五倍的话，那就是一加五等于六。对了，那么后面翻一翻是几倍呢？这就不太确定了，你知道吗？翻一翻呢，其实代表的是原产量两倍的意思。哦，那如果我说翻两番是几倍呢？翻两番其实是四倍。那翻三番呢？翻三番就是八倍。哦，原来如此。我们注意到呀，这个翻一番里面有两个“番”字，而且这两个字呢，长得还有点像。是的，第一个“翻”呢，其实它原本的意思是指在空中转一圈。嗯，那现在呢？现在的意思就是加倍，也就是乘二的意思
哦，那我们看到第二个番字是前一个番字的左边的部分。这个番字呢，它的意思是倍或者是倍数。对，所以翻一翻的意思呢，就是变成原来的两倍。嗯，说完了这些数学的问题呢，我们再看到下一段。下一段提到中国的水稻、小麦、玉米三大谷物的自给率超过了百分之九十五。这里似乎又是一个数学的概念，叫做自给率。Are you ready, Tom? What is going on here? Well, I'm trying to practice these characters that you gave me. Oh my God! All this on paper? Did you not download the ChinesePod writing app? Go to ChinesePod.com/app and check out the new ChinesePod writing app. Practice writing Chinese characters wherever, whenever. The new writing app only at ChinesePod.com. Save trees, get smart. 是的，这个词我们也可以拆开来看。自就是自己，就是我们我自己的意思。己呢就是给予，率就是比率。那么合在一起呢，意思就是我们自己供给自己，也就是说自己生产了粮食。然后我们自己吃这份粮食，就叫自己供给自己，对吧？对，相当于自己供应的粮食所占的比例是百分之九十五。大家看到这里呢，这个“己”字，其实呢，在我们平常生活当中更常见的读音呢是“给”，我给你什么东西的“给”。但是这里呢，当它读作“己”字的时候呢，其实是供给、供应的意思。我们平常经常会听到的一个成语叫做“自给自足”。对，“自给自足”的意思就是依靠自己的生产满足自己的需要。所以这里的“自给率”呢，也是同样的意思。这段看完了，其实后面的三个段落呢，主要是在讲中国在养活十三亿人的时候所遇见的困难以及我们的解决方法。对，我们看到。从黑龙江到岭南这个段落呢，他讲了我们粮食生产其实是不平均的，在地区上，所以我们必须要采用北粮南运的方法。是的，意思是说北边呢粮食产量较高，南边粮食产量较低，所以我们要把北边的粮食运到南边去。对我们相似的一个关于资源的说法叫做南水北调。就是因为南方的水资源比较丰富，而北方有些不足，所以会把南方的水往北边运。是的，上一段中呢，我们提到了中国有十三个地区都在贡献粮食，但是我们中国的耕地面积呢却在持续减少。对，而这些可耕地面积减少呢，是有多种原因的，其中包括建设占用。我们可以想象，在城镇化的过程当中呢，我们需要建更多的楼房来供一些人口居住。然后还有生态退耕，你知道是什么意思吗？知道呀，意思就是说，我们为了维持生态的平衡，为了让人们不要再伐木种地呀之类的，我们要把一部分耕地变回原来的森林。对，就是由于这些原因，还有一些灾害的毁坏原因，其实耕地面积都是在不断减少的。是的，这是中国呢所面临的一个非常巨大的问题。所以呢，我们在看到这一次的最后一段中，就提到中国政府的一个政策
。对，就是为了解决这个问题，中国政府画出了18亿亩的耕地红线。红线呢，我们也可以理解为一种底线，就是无论如何都应该要保持的18亿亩耕地。对，而且依照法律呢，如果你非法占用了耕地，就好比说你要在上面盖自己的房子呀什么的，是要被判刑的，而且最高会被判处五年的徒刑。所以由此可见，中国政府呢是把这个事情当做了一个非常严肃的事情来处理的。对，那么我们就现在会想到一个问题了：为什么中国的耕地面积在不断的减少，粮食却越来越多了呢？嗯。这个问题就是我们下一节课要解答的问题了。同学们也可以自己先去查一查资料，下节课再听我们讲课的话会轻松很多哟。对，那我们下期再见。下期再见。As usual, ChinesePod provides an extensive selection of learning materials for this lesson on its website, www.chinesepod.com. You can access this lesson directly with the lesson number four three nine six. So just go to www.chinesepod.com/four three nine six. You will find a transcript, vocabulary, and much more. The link again: www.chinesepod.com/four three nine six.